0: verdade. Eu... Não, eu... Eu tava querendo... Eu tava na... Não é piada, eu... Eu quero falar um monte de coisas, essa coisa sem nome, essa questão, vai, que tudo... Tudo que a gente vê e tudo que a gente fala tem um monte de palavras... Mas não dá pra apontar o dedo e falar AQUINHO, é isso. É essa coisa que farrapo, bagulho, desgraça, entulho, bagaço. É igual aquela história. Dois astronautas entram num bar. E, e o universo e o tempo nascem em completo silêncio. Tá. Dois astronautas entram num bar. Eles são irmãos gêmeos e um deles retornou recentemente da Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional gira ao redor da Terra a 28 mil km por hora. Olhando de fora, a Terra é um poço azul flutuando na noite. E olhar para o planeta assim de longe é como olhar para o fundo aceso de uma longa descida. A Terra é o fim da queda. A Terra está abaixo dos pés. E o astronauta, na estação espacial, sobrevoando a noite do planeta, precisa cair pelo ar. O astronauta precisa cair pelo ar para voltar para casa. O astronauta está dentro de uma cápsula sóios. E a cápsula sóios está conectada à estação especial, girando ao redor do planeta. A cápsula se desconecta da estação. E se distancia com um empurrão tão gentil que não é possível senti-lo. O planeta inteiro está lá embaixo, embaixo dos seus pés. E você precisa despencar na direção do chão do mundo. Para cair na Terra, a cápsula os desce, desacelerando com o ar. Se a cápsula descer muito inclinada, ela vai quicar na atmosfera. Se ela descer diretamente, vai queimar com toda a força. Um escudo de calor protege os astronautas dos 1.600 graus Celsius e um paraquedas desacelera a queda hipersônica a 10 km da superfície. Se tudo der certo, propulsores vão ativar a menos de um metro do chão numa queda suave. O astronauta está no espaço há 340 dias e o corpo já começa a esquecer o que é o atrito do contato das roupas com a pele. Para retornar para casa... O astronauta precisa sobreviver ao processo de reentrada. Ele precisa resistir à queda da pressão sanguínea. Faz calor. É difícil permanecer acordado. O sol nasce no espaço. Por mais que os livros de ciência da quarta série digam que o sol é enorme, na verdade, ele cabe atrás das costas da palma da mão. Mas não pode ser... O sol é imenso também, ele tem que ser. Mas o sol não é imenso para os nossos olhos daqui. Porque se para os olhos o sol é do tamanho da mão, ele é menor ainda para os pelos, para a pele, para o corpo. O sol, ele não tem tamanho nenhum. Ele é todo calor. Dentro da cápsula só, flutuando no nada, os olhos se fecham. Uma hora depois, o Sol se põe. A Terra é só um ponto suspenso no vazio. E em cima desse ponto minúsculo, há um cisco. O astronauta está dentro do cisco e abre os olhos para acionar os freios. A cápsula está caindo suavemente agora. E por 25 minutos, até atingir a barreira de ar ao redor da Terra. Prenda a respiração. Três módulos explodem. Pedaços metálicos e peças voam pelas janelas. Alguns atingem as paredes da cápsula. O metal risco o ar e desaparece como fogo. Sinta a gravidade no seu corpo. Tudo se torna pesado. Os braços, a cabeça, o relógio de pulso no pulso que abraça o braço com a força natural que você havia começado a esquecer o ar preso na traqueia ele tenta respirar 300 metros de queda passam pela janela por segundo o ar está branco como o interior do sol as janelas ficam pretas queimando com calor o paraquedas abre acima das nuvens e a cápsula dança violentamente no céu de inverno do Cazaquistão um rodopio errante com um destino certo. É como descer as cataratas em um barril em chamas. Luz do sol banha as janelas. A voz no rádio lembra, para não morder a língua com o impacto da aterrissagem. A poeira da terra te abraça, como um acidente de carro. O ar é espesso, Saturado, e o cheiro do planeta te invade como se fosse a primeira vez. O aroma metálico e o perfume doce das flores de Madre Silva. De volta à Terra, e ainda na Terra, dois astronautas entram num bar. Le Garçon pergunta o que eles querem beber. Um diz um copo meio cheio e o outro pede um copo meio vazio. Os astronautas... Os astronautas se acomodam e começam a falar sobre o retorno de um Jedi, o retorno do rei, o regresso. De volta ao planeta dos macacos, o cavaleiro das trevas, o retorno da múmia, Superman o retorno, de volta a Lagoa Azul e de volta para o futuro. com 2. O retorno de Jafar. A volta dos mortos-vivos. Capitão América, dois pontos. O soldado invernal, O retorno do primeiro vingador. Feitiço do tempo. A volta da Pantera Cor-de-Rosa. Eles falam de estradas. De dirigir por elas. De carros que passam e ultrapassam. De longas viagens que nunca fizemos. E falam sobre voltas... Retornos e trevos de ruas infinitas e a vista cansa porque as paisagens na janela e as faixas amarelas que dividem o asfalto seguem tão constantes o carro nem parece que anda o carro parece estagnado num êxtase os astronautas falam de viadutos e pontes de placas e curvas em pontilhões, radiais, rotatórias e rodelões. Sobre furar o pedágio sem querer. E sobre evitar o pedágio por uma estradinha de terra aberta para evitar o pedágio. E das estradinhas para lugares que nós inventamos. De terras fantásticas que nunca existem. E de regiões inteiras, mas que ninguém pensou todos os detalhes e Ficam meio que incompletas. Eles falam sobre se perder. E sobre ignorar o GPS. E se repetem. Repetindo coisas que não importam mais. Os astronautas falam sobre dias que já passaram. Eu acho. E eles falam e bebem. E porque ninguém nunca fez amizade bebendo água. Os irmãos astronautas bebem água. E fazem amizades sentados no bar. Oh, yeah. E os astronautas no bar falam de tudo. De tudo mesmo. De cada receio. De todos os anseios. Eles falam de comer chocolate sem metafísica. Eles falam de voltar a fumar. E falam sobre reatar um namoro. E de ter que voltar pra casa dos pais. para sua antiga cama. De ter que virar o colchão. Falam de sonhar. De sonhar que está indo para a escola de novo. Aquele mesmo sonho de sempre. De olhar para o lado, pela janela e ver as estações passarem. Eles falam, dos, eles falam dos caminhos do corpo. O coração bombeia o sangue. E o sangue flui pelo corpo. E volta para reoxigenar. E você volta também. Volta a ouvir o canto assombrado do Urutal... E se reparar... Você volta a ver... A enxergar com esses olhos especiais... E pode até ver aquele show daquela banda... Aquela que voltou a fazer shows... Os astronautas falam sobre tudo... Eles falam sobre tudo isso... O astronauta mais novo pega o copo de água... A água tá gelada é que dentro da água tem um cubo de gelo e o cubo de gelo bate nas paredes dentro do copo fazendo tempestade A mão do astronauta que segura o copo tá grudada no pulso, no antebraço e braço e colada ao corpo, no ombro, na clavícula e leva o copo entre os dedos e a água e o gelo até a boca do astronauta sentado dentro de um bar nada especial algumas vigas de ferro e alguns vergalhões de aço e monte de tijolos e concreto prendem o bar no chão e na esquina do quarteirão onde fica o bar no centro da cidade, rodeada de outras cidades um aglomerado de mais cidades distribuídas entre mais outras milhares de cidades mal distribuídas de fora a fora nesse continente onde fica o bar Calma! Aguenta aí. Aguenta aí comigo. <risos> embaixo das cidades e do continente onde fica o bar, placas imensas recobrem todo o planeta. São placas rochosas que deslizam entre si e sobre si mesmas. Essas placas embaixo das cidades e continentes são como peças de quebra-cabeça se acidentando lentamente, formando vulcões e montanhas furos no fundo do oceano e separando e aproximando continentes na mesma velocidade que suas unhas crescem. É a pele do planeta. E a pele do planeta respira e se ajeita durante milhões de anos. E a pele do planeta é banhada pela água salgada do mar. E o mar é arranhado pelo movimento gravitacional da Lua. A Lua, agarrada com a Terra, bamboleia ao redor do seu umbigo egocêntrico, astronauta. E o gelo dentro da água rebola no copo meio que cheio, meio que vazio. E a Lua gira. E a Terra e a Lua rodopiam agarradas entre si pela força invisível que prende a Lua na Terra e a Terra na Lua, trilhando a longa caminhada ao redor do Sol. E o Sol treme e pulsa queimando no centro do balé orquestrado dos planetas, acompanhados de suas luas, dos cometas, do movimento no cinturão de asteroides, enquanto as outras estrelas assistem e fazem e não fazem o mesmo. E tudo volve, e desloca e se lança, e cada coisa a seu tempo e em seu lugar se agita, nas esquinas, rodovias e salas, e oscila flutuando instável, Fugindo com velocidade, pendendo e desviando em golpes e curvas. Tudo muda, trafega e nada permanece por muito tempo. E você sabe, você sabe muito bem onde isso vai dar. O copo retorna à mesa inteiro e vazio. Enquanto dois astronautas falam sobre tudo que viram e ouviram, fizeram e pensaram, dois astronautas entram num bar. É o mesmo bar E são os mesmos dois astronautas Gente idênticos. Um deles foi pro espaço Ficou mais leve E voltou com dor no pescoço e pés inchados O outro ficou aqui Aqui no chão Aqui na terra Onde os dias também passam Os dias passam Tem rotina, beijo Caxangá, Porurok e Assunto. E. Todo o resto. Olá, pessoas. Não, mas eu vou fazer o Olá, pessoas. Olá, pessoas encebadas. Eu sou a Nessie E eu achei. Eu achei que esse episódio ia ser assim: que eu ia falar de retornos. Eu achei. Achei que ia falar de retornos. Retornos, sabe? De retornar? Das coisas que vão e depois voltam? Não é de volta que eu ia falar, mas... No fundo, até que é meio parecido. E eu achei que ia falar disso. Dos retornos normais que acontecem o tempo todo. Toda semana alguém retorna de algum lugar. Todo dia alguma coisa volta para de onde veio e... E isso é um retorno. Se reparar bem vai ver que tem retornos acontecendo toda hora em um monte de situações. E se olhar em volta e fizer um esforço, dá até para começar a desconfiar que tem retorno em tudo. Porque tudo retorna, uma hora ou outra, ou de novo e de novo. Eu nem sei como isso passa desapercebido. E mesmo assim, como que retorno virou uma coisa tão comum? Talvez retornos existam há muito, muito tempo. Talvez eles estejam aí desde o começo, desde sempre. Desde que alguma coisa, desde que a primeira coisa foi, já existia a possibilidade dela retornar. Pelo menos os retornos devem estar aí desde que o mundo é mundo, desde o início de tudo. É, vai ver, o ato de retornar surgiu junto com a gente. Surgiu faz uns, uns 10 ou 20 anos, ou mais, é bastante tempo. Ou até antes. acha até que é tempo suficiente para se acostumar com a ideia. E a gente se acostuma. E se acostuma tanto, mas tanto que os retornos começam a passar meio que desapercebidos por entre a gente. Seja o retorno de uma pessoa, uma mensagem, um guarda-chuva. A gente vai deixando de notar que é a mesma que é... Vai deixando de notar que é alguma coisa de novo. Sabe? A gente não percebe e vai percebendo menos. E não vai percebendo e vai deixando de perceber. Tipo o coração. Se você se concentrar, dá até pra ouvir ele batendo do lado de dentro. O coração simplesmente bate. E eu acho. Tá batendo, não tá? Ele bate e você nem percebe. E se você se aproximar com a atenção e reparar bem, vai sentir ele pular. Vai saber do que eu tô falando. Vai tomar um susto. Mas não repara muito para não despertar, para não distrair e também para não sair do tema. Senão, a gente vai falar de outra coisa e depois tem que voltar a falar de retorno. E pode ficar tudo confuso. E não tem que ter confusão. Simplificando bastante, retornos são simples. E são simples mesmo com a palavra retorno tendo vários significados diferentes. De recomeçar, de andar para trás, de dar a volta. A maioria das pessoas sabe o que é retorno. Se não sabe, eu acho que sabe sim. E só não está associando a palavra com a ideia. Ou está confundindo. Ou chamando de outra coisa. Porque só de sinônimo deve ter um... Sete. Ou mais. Estou <risos> falando muito rápido. Retornos são tranquilos, como ir e vir. Como ir e voltar para um mesmo lugar. Ou um lugar diferente, mesmo que seja bem perto. Tem retorno no querer ir. E tem retorno no querer ir. E desistir no meio do caminho... E não voltar pra trás. Tem retorno no... Nem ir e... É que é muito longe ou alguma coisa saiu do lugar no meio do caminho. Então tem mochila amontoada com os bolsos cheios de areia feitas às pressas. Ou não tem mochila. Porque não tem mais volta. Só areia. mas tem retorno tem retorno, tem alguma coisa que pensa bem quando você vai pra algum lugar quando você pega um carro um ônibus, um avião ou barco, quando você foge de um lugar, ou quando você foge pra algum lugar na saudade que dá do que ficou pra trás e ela volta do nada como um soluço tem também o medo curioso do que é novo... Do que tem pra frente... Tem um monte dessas idas e vindas agitadas... São as plantas que ficaram pra trás e alguém regou... São as pessoas que ficaram pra trás e ninguém regou... Ir... Ir... É um grande retorno... E permanecer... É o maior retorno de todos... Porque quando você para... Onde quer que seja, tudo con continua e tem todos esses momentos passando por você. Os momentos, eles se atiram e passam, velozes, derradeiros na sua direção, num instante. Com um pouco de disposição, dá para se aproximar, perceber um momento, estender o braço, permitir a mão e se esticar o dedo, dá até para tocar. Mas não dá pra capturar muita coisa desses momentos, não completamente, não realmente. Não tem tesoura que recorte o dia, não dá pra colecionar instantes, não dá pra voltar. Mas toda vez que eu lembro de qual, alguma coisa, toda vez que eu lembro de alguma coisa, eu volto. Eu volto bem pouco, e o tempo volta um pouquinho, sem sair do lugar. Você não tá lembrando errado. É o passado que não é mais o mesmo. E aí, de novo, de repente, você ainda tá aí, ainda no mesmo lugar. Você e o tempo. E uma a uma as coisas, coisas vão se ajeitando. Vão permanecendo onde elas já estavam. Tava. As coisas vão fazendo sentido. Vão voltando para o lugar imóvel e estático de onde elas... Não saíram. De onde elas não saíram. Retornando. Porque não tem lugar como, como Porque não tem outro lugar. Não tem outro lugar para as coisas irem. E aí elas voltam. Elas voltam, elas retornam. Mas elas também... Elas também permanecem. Eu sei. E eu nem sei. Eu nem sei. Sei lá se faz sentido. Era... Era pra ser simples. Retornos são simples. E... É isso. Era isso. Mas é igual o sonho. Que por mais que você se agarre... Passa. Por mais que pareça real e verdadeiro... É só um sonho. E tudo fica meio perdido ali. Não adianta sonhar com o sentido de tudo. Num desses sonhos de queda infinita que a gente sonha e nem questiona. E depois acordar e retornar sem o sentido de nada. Pra cama, pro quarto, pro sofá, chão, colchão, pro banco. Depende de onde você dorme. Da onde você também não saiu. E ficou no mesmo lugar, do mesmo jeito. E com o braço dormente. <coughs> Adianta? Não sei. Se não adianta sonhar, adianta também ficar acordada pirando que as coisas voltam e que as coisas, às vezes, não voltam? Era para fazer sentido. Para todas essas coisas, ideias e pensamentos, vontades, sei lá, se juntarem, se colidirem para se encontrarem. Era para ter... tem retorno no gostar quando tem retornar era para ser sinônimo de se importar, mas às vezes é mais derrota, mais desistência. E tudo bem, eu acho. É que é que tem retorno em algumas coisas. Pensa nisso, essa essa coisa, essa ideia do ir, do voltar, devia devia conectar comigo, com você, sei lá, sei lá, mas tem. Tem o bumerangue. Todo mundo já. Tem. Tem o ioiô. Quem nunca. Todo mundo já viu um. Sabe. Sabe do que eu tô falando, pelo menos? Vai, é... é uma letra L cortada de papelão que joga. É um peso na ponta de um barbante amarrado no dedo que puxa e. Não, é. É, é o cachorro que busca bolinha. É o cachorro que, que deveria buscar a bolinha e trazer de volta. É retorno. É retorno. Tá. Tá, talvez não sejam os melhores exemplos. Tá, tá bom. Talvez retornos não sejam assim, não sejam assim tão simples. E talvez retornos não sejam uma coisa assim tão comum que tá em tudo. Mas é Mas tá E é porque No tempo que a gente tá aqui Pelo menos um retorno aconteceu Com certeza você passou por um retorno Ou um retorno quis acontecer Ou chegou em você Pelo menos Alguma coisa Qualquer coisa deve ter Dado a volta Começado de novo Conectado Tem retorno naquele pássaro, mãe da lua, que enxerga de olhos fechados e se esconde no tronco seco para dormir de dia. Eu já não sei mais o que eu estou falando. Tem retorno na roda da bicicleta. A criança gira, e gira, como se fosse. Tem, tem alguma coisa aqui. Alguma coisa se aproximando. Alguma coisa aqui. Eu consigo ouvir. É no topo dos últimos degraus, degrais, degraus dessa escada molhada. É esse cheiro de cloro que coça no nariz. A primeira pessoa na sua frente pula. A menina pula. E depois é você. Tem... Existe uma pressão pra pular. Claro que existe. Uma obrigação, um comprometimento forçado, mas foi você que subiu, foi você que quis subir aqui, e agora é sua vez, tem que ir, tem que ir, vai! adiantaria alguma coisa dizer que daqui de cima, daqui do alto dessa longa queda, é diferente? Porque é diferente. É diferente estar aqui. Eu não sei se eu soubesse antes. Se eu soubesse... Será que não dá pra dizer isso? Dá pra se arrepender? Pedir desculpa e dizendo dizer... Não é isso que eu queria. Não é isso, de forma alguma. Uma força invisível te encaminha para frente. Parece até... curiosidade. Da beirada, você sente todos aqueles olhos nas suas costas. E os olhares te empurram para fazer o que você veio fazer. Porque você disse. Você disse que ia. Você falou que ia pular. Não dá para voltar atrás. Não tem como. Você subiu aqui e não tem nem espaço pra descer. Não dá. Se tivesse outro jeito, tem que. Vai! Tem que pular! Vai! Todo mundo fala pra não olhar pra baixo. Não olha pra baixo. Meu amor, não olha pra baixo. Não olhe para baixo. Não olhe pra baixo. Não olhe pra baixo, cego. Não olhe pra baixo. Não olha pra baixo. Não olhe para cima, quer dizer, para baixo. Mas na verdade, é num olhar pra fila. Alguma coisa vem se aproximando. Eu não sei o que é. Mas tá aqui. Suspensa, pairando na ponta dos dedos. E eu não consigo pegar para mostrar. É como o dia 30 de fevereiro de 1712. O ano bissexto. E as horas que sobraram e se acumularam. Os dias a mais que nos deram. Os dias que depois tiraram da gente. Fica uma bagunça no calendário que eu não consigo evitar. Os dias passam. Uma agenda de atrasos de todo o tempo perdido. Das dúvidas, dos dias que não voltam, de todos os dias. São esses dias todos que se aproximam. Eu posso sentir. Os pulmões se enchem. O peito o endurece, recheado de ar. E o corpo infla, e parece que cresce em cima da cadeira. As mãos se apoiam em cima da toalha, se firmam no tecido, os dedos e as palmas entre brigadeiros e mini cachorro-quentes. O corpo arqueado se prepara, se dobra com alguma força, com alguma falta de jeito. Um impulso por cima dos doces e salgados e refrigerantes. O corpo se curva se aproximando da mesa. A boca perto do fogo. Todo o ar preso na garganta. Os rostos ao redor acompanham. Eles espreitam atentos o movimento. Os olhares estão fixos na chama acesa no escuro. Os lábios apertados. Prestes a empurrar com um beijo de vento o fogo no meio do pavio. Na vela. Em cima no meio do bolo. Muito sério? E alguma coisa se aproxima, perto, eu sei, eu sei, eu sei o que é, eu lembro, agora, agora eu lembro, coisa desconhecida, como foi que a gente veio parar aqui, de novo, aqui nessa vala, nesse buraco, nesse fundo de poço, de novo. No silêncio e com força, e com um pouco de baba, um sopro único se ejeta das bochechas redondas na direção da vela de aniversário. E tudo permanece. Sem palmas, sem riso, sem choro. No silêncio, minha voz não sai. Ela fica entalada. Meu coração bate depressa e eu quero falar. Mas. Mas a voz. a voz não sai. E a voz não sai porque eu não tô falando nada. Mas eu nunca falo nada mesmo. Tem ficado cada vez mais e mais difícil falar. Vem piorando desde quando substituíram de vez a imaginação pela tabuada do oito. E aí, sempre que eu quero falar, falar qualquer coisa, falar alguma coisa, porque eu quero falar o que eu quero falar, o máximo que sai é um poema dadaísta. Uma imitação certinha do Drax do Guardiões da Galáxia uma lista frustrada de um monte de coisa que eu não quero falar uma letra de música do Engenheiros do Havaí meu bem não me deixe tão sozinho eu sei Hoje é só pessoal Mandem pra gente boas ideias Garrafa pet pílula de astronauta Enquanto isso... Dentro da minha cabeça a lâmpada apaga E só acende quando quer Você vê alguma coisa na rua Pensa em alguma coisa no banho e escreve com o dedo no vapor do vidro do box, para não esquecer. É uma ideia, uma piada, uma memória ou uma palavra que você não consegue lembrar. Era degredo, nigredo, albedo, citrinitas, rubedo. E isso, essa coisa, essa ideia, se transforma e clica. Ou não. Completamente aleatório. Eu não tô falando de ter uma ideia. E eu não tô falando de querer fazer uma coisa. Fazer alguma... Fazer qualquer coisa. Falar qualquer coisa. Não é... Não é só falar. Não é só falar de retornos. É... É tudo. É falar de tudo. Falar de todo o resto. Acorda cedo Acorda cedo, come uma fruta Bebe água e sai pra caminhar Volta para casa e põe as palavras na folha e lê os claros Respira Repete Repara Ouve Escuta Calma, escuta. É o mínimo. Não é o mínimo. Isso, isso não é o mínimo. É só o que dá para fazer. É o que eu acho que dá para fazer. E o que não falta é mentira ensinando como falar as palavras certas. Tá. O que não falta é passo a passo para falar bem, falar muito, falar pelos cotovelos, falar para as paredes. E tanta gente fala, mas não é isso, não é nada disso que eu estou falando, eu estou falando de falar. De falar que falar não é igual seguir uma... Falar não é seguir uma sequência de passos, um monte de instruções. Fique em pé. Ajeite os ombros. Agora estica a coluna. Inspire. Relaxa mais os braços. Mantenha a estrutura atômica no lugar. E o tempo andando pra frente. expire Levanta um pouquinho o queijo. Dobre os joelhos. Mais. Põe os ombros no chão. Abraça as pernas. Aperte firme. Feche os olhos. Bata levemente os calcanhares. E acorde do sonho. E sonhe acordada. Que você é uma rainha no Egito Antigo. Um poeta em Paris no simbolismo. Sonhe que você está carregando caixa na feira. Escaneando livros na biblioteca de Babel varrendo as folhas da rua que você está plantando sementes de pés de mamão que é inverno e as folhas florescem em terrenos baldios e os carrapichos grudados na calça e o suor descendo as bochechas e os pés descalços no chão de terra e os cabelos amarrados despenteados e o cheiro da galha que desce o córrego e o som da água e o mato alto enroscado e as cores e o lanhado e o pássaro de bico curto e sem postura E as pedras embaixo dos calcanhares são duras Falar não parece nada com nada disso Surpresa, falar não é igual plantar mamão Não é a mesma coisa Porque a ideia Essa ideia Essa ideia Aquela ideia, aquela ideia no vapor. Desenhada no box do banheiro. Aquela ideia que não foi esquecida. Aquela ideia ainda não foi inventada. Aquela ideia, essa ideia que eu tô falando, a ideia ela não liga nada para nada disso. mas um monte de gente fala. Mesmo assim, o que mais tem por aí é gente falando, mas até que plantando uma mão. Falando muito, falando para fora, falando na lata, falando borracha, falando com as mãos, falando palavras, falando sobre os dias e sobre lugares, falando de arte, de festas e de alegrias e família e solidão e viagens e falando de todo o resto, falando de alguma coisa. No fim das contas, é alguma coisa. E dá até pra. até dar. É fácil, até se quiser, se você quiser, se acostumar com isso. Mas tem alguma coisa. Tem alguma coisa faltando. Alguma coisa que faz falta. Alguma coisa que faz falta no meio de todas essas coisas que todo mundo tá falando. Alguma coisa faz falta no meio dessa espiral de coisas que acontecem. E eu tô só... Não é... É... Sou eu tentando. É retornos. É um daqueles sete sinônimos ou mais... Volta, rotatória, regresso, retrocesso, gelosia. Não, não é isso. É mais. É mais que retorno. É mais confuso. É outra coisa que. Anframans. Eu não sei. Eu não sei o que é. Eu. Eu não sei. Eu não sei falar, <risos> falar, porque... porque eu não sei pensar, eu não falo, eu não penso, eu não existo, eu existo, eu acho, eu acho. Eu acho, eu existo, é verdade, é verdade, eu tô tentando falar a verdade, verdade verdadeira, eu juro, mas como, como eu vou saber, como eu vou saber a verdade, como eu vou falar? Eu não sei, eu não sei, como, como vai ser verdade se eu não sei? Como alguma coisa vai ser verdade sem saber, sem estar claro, sem ter claro e real e verdadeiro. Como eu vou falar uma verdade verdadeira? Não dá, não dá para ser verdade, não tem, não tem como eu falar nada, nada, nenhuma verdade. Tem que ser outra coisa, tem que ser outra coisa, vai ser outra coisa, tá sendo outra coisa, tá sendo outra coisa, tá sendo já tá sendo o que é tá sendo o louca já tá sendo o que é tá sendo o que dá para ser e o que não é o que ainda não é o que precisa ser e não é não existe não existe é isso e até isso eu tenho que aprender. Eu tenho que inventar, na verdade. Eu tenho que inventar a verdade. Eu tenho que aprender a mentir desde o começo. Do lado de fora da sua casa tem um quintal. E depois tem a rua. E você tem um cachorro. E o cachorro fica solto do lado de fora. No quintal, perto da floreira. E às vezes seu cachorro tenta bancar o esperto e entrar em casa deixando pelo pra todo lado. E você fala, pra fora! E ele sai. Ele sai pra fora, pro quintal, pra perto da floreira. Você manda o cachorro de volta pro quintal. Você manda o cachorro pra fora. Agora, às vezes também o cachorro sai pra rua. E tudo bem, só que na hora de mandar ele entrar, você fala pra dentro, porque o cachorro tá na rua e você quer que ele entre de volta pro quintal, porque a rua é o lado de fora pra casa e o quintal é o lado de dentro pra rua, pra você, mas não pro cachorro. Pro cachorro, o quintal é o quintal. Doido é você que às vezes chama o quintal de dentro e às vezes de fora. Tá, 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 tá. 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 Nossa, todos os tais eu falei igual. <risos> Dois astronautas entram num bar. Eles se sentam e começam a beber e falar porque eles estão esperando. Dois astronautas entram num bar. Eles sabem. É assim que começa a piada. E eles estão esperando a piada. Mas a piada já passou. Eles estão esperando um fim. Uma conclusão. Uma conclusão que seja a melhor que dá para ser. Eles estão esperando. Esperando alguma coisa acontecer que não seja ou alguma coisa que está acontecendo. Mas o que está acontecendo tá acontecendo, e tá acontecendo o tempo inteiro, e o que não tá, o que não tá acontecendo, o que não tá acontecendo, não tem como, tudo é, porque mesmo que não é, mesmo que não tá acontecendo e nem existe, o que você acha que não existe e o que eu tô inventando, se eu tô falando, se você tá ouvindo, existe. Existe, de alguma forma isso existe, é uma invenção, mas existe, algo existe, alguma coisa existe e alguma coisa está faltando. Eu não quero falar, eu quero conversar para que seja verdade, para que possa ser, para que essa coisa que não é, possa ser. Eu olho para você. Você existe. Escuta. Escuta. É o coração que pulsa apertado dentro do peito. Esse peso que a gente chama de sentimento é sua cabeça não sabendo sentir. É tudo recente, essas emoções e pensamentos. A cabeça tenta entender e o corpo tenta falar o que é que se passa do lado de dentro. E você tem consciência de si. E você tem consciência de mim. E é tudo cativante nesse universo desconhecido. Cair pela atmosfera é só o começo. Porque é tudo novo Completamente novo Acabou de ser reinventado Olha Repara bem Porque é a primeira vez E... Fim! Vai no site comoperderamigos.com Lá tem todos os detalhes desse episódio E dos outros Tem links, tem as músicas tem também nossas redes sociais com fotos, desenhos. Tá tudo lá. Que é pra eu não ter que ficar falando toda vez que meu Instagram é Lagunesse. Não Iago Nesse. É lago, de lagoa, de lagosta. Lago Lagunesse lago igual o monstro do Lagunesse. Igual o monstro do Lagunesse, tudo junto, escrito errado. Daí, o que acontece se mudar? E se daqui um tempo surge uma nova rede social aí, ou outra coisa do tipo, e tudo que eu tô falando agora vai ficar ultrapassado. Aí você vai falar, fui lá no Instagram do Como Perder Amigos e tá cheio de desenho que parece de criança, daquelas crianças que come cola. Sim, é esse mesmo, tá certo. É isso que a gente posta. Vai e manda esse episódio pra alguém que você não conhece. E manda pra mim sua cartinha, sua senha do Wi-Fi. Não manda cigarro. Lista de sofrimentos para fazer esse episódio. Quase quebrei os dedos um dia. Chorei e, se somar às lágrimas, dá para regar três maracanãs lotados. Reclamei. Não joguei Donkey Kong. Donkey Kong. Tive que ir no supermercado triste. Eu triste, não o um supermercado. Assisti todos os filmes com retorno, usei dois. Não desfilei com as bailarinas no carnaval. Tive que ler e reler e ler e reler 28 páginas de anotações. Vi os bons irem embora. Quebrei minha caneca favorita. Eu menti. Eu fiquei em silêncio.